0: Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Aus heiterem Himmel. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Luca und ich bin hier, um euch regelmäßig neue Inspirationen, Motivation und Dinge zum Nachdenken zu bringen. Ich möchte mit euch zusammen über alles philosophieren, Gott und die Welt und eben alles, was uns auf der Seele brennt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich bin heute wieder am Start mit einer weiteren Folge, die tatsächlich heute etwas anders ablaufen wird als mein normales geplantes Format. Denn mich erreichten sehr viele Nachrichten, dass ich mich vielleicht erstmal vorstellen sollte. Denn ich hab, bin davon ausgegangen dass alle Leute, die sich das anhören, meinen Podcast, mich kennen. Habe aber nicht damit gerechnet, dass sich das tatsächlich so viele anhören würden. Ich hatte so mit zehn Leuten gerechnet, vielleicht 20, aber es war halt, es hat ab meinen absoluten Erwartungsrahmen gesprengt. An dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein riesen fettes Dankeschön an all die unglaublich positiven Nachrichten, die mich erreicht haben. Ich war einfach wirklich absolut gerührt und unglaublich euphorisch darüber, was für viele unglaublich schöne, motivierende, positive, dankbare Nachrichten mich erreicht haben und ja diese unglaublich ja, schönen Worte, die mich erreicht haben. Damit habe ich absolut nicht gerechnet und ich hatte, glaube ich, die letzten drei Tage einfach nur ein Dauergrinsen auf und hatte so einen richtig euphorischen Trip und einen richtigen Endorphin-Trip und Ausschüttung und alles, weil ich einfach absolut ja, sprachlos war, muss ich schon sagen, weil mir wirklich so viele Leute geschrieben haben, so viele Leute mich supportet haben, versucht haben, das so ein bisschen ja, raus in die Welt zu tragen, dass es diesen Podcast jetzt gibt und... Dafür wollte ich mich jetzt direkt am Anfang an dieser Stelle auch erstmal bedanken. Das war einfach so unglaublich lieb und schön. Also wirklich danke an jeden Einzelnen, der zum einen sich das angehört hat natürlich, zum anderen aber auch sich die Zeit genommen hat, mir zu schreiben, sich zu bedanken für die Message, mir super, super tolle neue Anregungen gegeben hat, was ich verbessern kann, was ich noch mit einbauen kann, das ist unglaublich hilfreich für mich. Und generell einfach alle Leute, die sich Zeit genommen haben, sich damit zu beschäftigen, das war einfach das größte Kompliment und das tollste Ergebnis, was ich halt hätte bekommen können. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schleimerisch alles, aber es hat mich halt wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ja, eine der Anregungen, die ich bekommen hatte, war tatsächlich, ja, stell dich doch erstmal vor, du gehst davon aus, die meisten Leute kennen dich, aber weißt du ja gar nicht. Und vielleicht hören sich auch manche Leute das an, die mich vielleicht kennen, aber nicht sehr gut. Deswegen habe ich mir für diese Folge zur Mission gemacht, dass ich versuche, ein bisschen von mir preiszugeben und allen Leuten, die meinen Podcast hören, einen Eindruck geben, wer ich denn bin, was für Ansichten ich habe und so weiter und so fort. Deswegen ist jetzt geplant eine Art Deep Question Q&A. Ich habe mir tatsächlich bei Google einfach Fragen rausgesucht, also ich habe wortwörtlich wirklich bei Google eingegeben Deep Questions zum Kennenlernen und da habe ich mir 13 Fragen rausgesucht, die ich euch jetzt beantworten werde damit ihr einen ungefähren Eindruck davon bekommt, wer ich denn bin und was meine Ansichten so sind. Grundsätzlich erstmal so die Hauptfakten, die Hauptdaten, die man über mich wissen sollte. Ich heiße Luca Marie Schlieper im vollen Namen, aber Rufname ist eigentlich ein Luca. Und ähm, ja, ich bin 20 Jahre alt und studiere jetzt im vierten... Semester Psychologie. Ich habe mich damals entschieden, Psychologie in Holland zu studieren, aufgrund des NC-Problems. Bekanntlicherweise braucht man in Deutschland einen ziemlich guten NC ähm, und den hatte ich halt nicht. Mein Abi war zwar nicht scheiße, aber es hat halt nicht ausgereicht und ich war einfach nicht ähm, der Meinung, dass ich ewig lange Wartesemester machen müsste und dadurch das halt Teil meiner Familie aus der USA kommt, ich deswegen auch fließend Englisch sprechen kann, dachte ich mir, naja, dann gehe ich halt in die Niederlande und studiere da auf Englisch und das hat sich bis jetzt nur als gute Entscheidung bewahrheitet. Das Studium ist traumhaft und es erfüllt mich auch total und Psychologie war halt schon immer mein absolutes Traumstudium und das hat sich bis jetzt halt nur als sehr gute Entscheidung bewahrheitet. Ich lebe halt richtig für mein Studium und für alles, was ich lerne. Ich komme aus einer ziemlich großen Familie. Ich habe vier kleine Geschwister, wir sind fünf Kinder. Nach mir kommt ein Junge, der ist 16, zwei Mädels, die sind 12 und 11 und der jüngste Junge, der ist 8. Und ja, ich muss sagen, also die erste Reaktion, die ich von vielen bekomme, ist immer, oh, aber die Älteste sein von so vielen Kindern ist das nicht anstrengend. Aber ich muss halt wirklich sagen, Geschwister ist das Schönste, was Eltern anbietet einem Kind schenken können und ich bin für immer dankbar, dass ich so viele davon habe. Klar habe ich jetzt vielleicht noch nicht mit allen eine wirklich tiefgründige Verbindung, weil wir halt Altersunterschiede haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass das wirklich etwas sein wird, was mir ich mein ganzes Leben lang begleiten wird und dafür bin ich halt sehr dankbar. Sonst muss man auch auf jeden Fall über mich wissen, dass ich ein absoluter Sportjunkie bin. Und vor ein paar Jahren, sogar so zwei bis drei, angefangen habe, ziemlich exzessiv Sport zu treiben. Ähm, hab, bin so ein bisschen in die Bodybuilding-Szene gegangen oder in die Bodybuilding-Schiene. Finde ich, zwar darf man jetzt nicht so auf die Goldwaage legen, diesen Begriff. Ja, ich, ich, mir sieht man das jetzt nicht direkt an, aber ich gehe halt schon fünf sechs mal die Woche zum Training und habe das alles so Struktur und ich muss sagen Sport ist halt wirklich eine essentielle Sache in meinem Leben ohne die ich absolut nicht könnte und die mich einfach auch die mir einfach sehr 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 viel Freude bringt und ich auch sehr viele Freunde habe inklusive mein Bruder mein Freund und grundsätzlich mein Freundeskreis ähm, die das halt auch tun und deswegen verbindet uns das alle so so viel gesagt jetzt aber erstmal zu dem Hauptthema dieser Folge, nämlich die eigentlichen Fragen, die ich mir rausgesucht habe, fangen wir auch am besten direkt mit der ersten an. Die lautet, wie würde dein perfekter Tag aussehen? Mein perfekter Tag würde auf jeden Fall erstmal bei dem Wetter starten. Es müsste auf jeden Fall ein sonniger Tag sein mit gutem Wetter, so sommerliche Vibes und auf jeden Fall müsste der Start mit einem richtig guten, ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse bei uns zu Hause, da scheint nämlich morgens richtig, richtig schön oder tagsüber die Sonne gegen und es ist einfach dann total toll in der Sonne zu sitzen und gutes Essen zu genießen. Ein Essen bringt mir auf jeden Fall auch richtig viel Freude. Aber okay, wem, wem tut es das nicht? Ähm, ja, und dann einfach mit meiner Familie und meinem Freund Baran da einfach richtig schön zu frühstücken. Das wäre schon der perfekte Start in den Tag. Und dann tagsüber einfach irgendwo am Wasser, sei es jetzt ein See, ein Fluss, Meer, einfach da so mit Freunden sitzen in einem engen, schönen Kreis und ähm, also ich meine jetzt nicht Kreisformation, sondern Freundeskreis <lacht> und einfach ein schönes Picknick machen, schöne, gute Musik und einfach so in der Sonne sitzen. Ich bin halt so ein richtiger Naturmensch. Ich gedeihe halt richtig in der Natur und bin sehr, sehr naturverbunden. Und auch wenn ich jetzt irgendwie im Wald spazieren gehe oder so, ich muss sagen, irgendwie, ich gedeihe halt sehr und gehe, gehe da sehr auf. Und deswegen wäre das auf jeden Fall so kurz und knapp definitiv, einer der besten strukturierten Tage, weil ich dann einfach den ganzen Tag glücklich wäre und ja, das erstmal so kurz und knackig. Kommen wir zur nächsten Frage, die schon ein bisschen tiefgründiger ist und zwar, wegen was bist du am meisten verunsichert? Und ich muss sagen, die meisten Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, irgendein Körperteil oder irgendeinen Teil des Körpers, das jetzt nicht so schön findet, aber tatsächlich ist das, weswegen ich meist, am meisten verunsichert bin, dass ich Angst habe, dass Leute meine Art falsch aufnehmen und ein falsches Bild von mir haben. Ähm, ich habe halt manchmal Angst, dass Leute irgendwie missinterpretieren und denken, dass ich arrogant bin, dass ich gerne im Mittelpunkt stehe. Das Ding ist halt, ich bin halt einfach nur ein sehr, sehr, sehr mitteilsamer Mensch. Und ähm, da habe ich halt meistens Angst vor, dass wenn Leute, man sagt immer so, der erste Eindruck zählt, wenn ich halt Leute kennenlerne, ich bin sehr offen, dann, dann quatsche ich auch mal viel. Und ich habe immer Angst, dass Leute dann denken, oh, das ist so einer, die will immer im Mittelpunkt stehen. Und tatsächlich ist es gar nicht so. Also natürlich habe ich kein Problem damit, einfach drauf loszureden, aber ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Und ähm, ja, ich würde definitiv sagen, das ist etwas, worüber ich am meisten verunsichert bin. Besonders, wenn ich Leute neu kennenlerne. Frage Nummer drei. Wenn du eine Charaktereigenschaft an deine Kinder weitergeben könntest, was wäre es? Ich hatte tatsächlich davor noch eine Frage, was ich am liebsten an mir mag, aber ich fand, die beiden Fragen kommen irgendwie ziemlich beide am Ende aufs Gleiche hinaus. Deswegen ich glaube, die Charaktereigenschaft, die ich definitiv weitergeben wollen würde, ist, dass man immer alles positiv sehen soll. Ich bin halt Echt so ein Mensch. Und das ist das hatte ich schon von klein auf. Ich habe einfach immer versucht, alles positiv zu sehen. Jede Situation versuche ich, da versuche ich immer so, die positive Sache dran zu sehen. Denn ich bin der festen Überzeugung, es gibt immer irgendetwas Positives, auch wenn es eine absolut blöde Situation ist. Und ich glaube, das ist etwas, das einfach die das Leben leichter macht, die Lebensweise einfach total erleichtert, wenn man einfach immer in der Lage ist, etwas Positives aus einer Situation zu entnehmen, auch wenn die Situation selber nicht so schön ist. Und das wäre definitiv etwas, was ich meinen Kindern auch wünschen würde, dass sie in der Lage sind, das eben so zu sehen und nicht immer alles bemeckern. Nächste Frage Nummer vier ist, was ist das eine, ohne das du nicht leben kannst? Und ziemlich lustig, als ich die Frage gelesen habe, ist mir halt so, impulsmäßig die Antwort einfach so aus dem Kopf gesprungen und es ist jetzt nicht so was wie Sport oder Familie, sondern ich habe halt einfach gedacht Sonnenlicht, was erstmal also so richtig komisch klingt. Ähm, aber ich muss sagen, und das kam ja schon ein bisschen aus der ersten Frage raus, ich weiß nicht, Sonne macht mich einfach glücklich und schenkt mir Kraft und ähm, gibt mir Energie und ich weiß halt, dass immer wenn die Sonne weg ist und damit meine ich jetzt nicht Nachts, sondern damit meine ich so Winterjahreszeiten, wo halt man von der Sonne sehr, sehr wenig hat, es mir halt immer ziemlich schlecht geht und ich halt so nicht so die beste Zeit habe. Und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, etwas, wo ohne das ich absolut nicht kann, ist halt Sonnenlicht, weil ich halt in der Sonne richtig gedeihe und aufgehe und einfach so ein richtig unbeschwertes Lebensgefühl habe. So ein bisschen wie so eine Pflanze. Ähm, und... Generell die meisten Dinge auf der Welt, die lebendig sind, brauchen ja Licht. Also so alle Pflanzen, falls ihr es noch nicht wusstet. <lacht> Und das wäre definitiv etwas, ohne das ich nicht könnte. Und ich fand es halt, als ich die Frage gelesen habe, sehr interessant, dass das mein erster Gedanke war. Weil das halt tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, nicht die typischste Antwort ist. Frage Nummer 5 ist, was ist eine Sache, die dich aufregt. Man würde ja meinen, dass die Dinge, die einen wirklich aufregen, einem immer direkt in den Kopf springen, aber darüber musste ich echt erstmal überlegen. Aber ich glaube, eine Sache, die mich sehr aufregt, ist Konkurrenzdenken insbesondere bei so gleichaltrigen bei jungen Leuten und da habe ich tatsächlich gestern mit zwei Freunden erst drüber geredet und wir waren uns alle einig, dass Konkurrenzdenken kein Teil von Jugend oder Erwachsenwerden ist, sondern Konkurrenzdenken hat man immer sein ganzes Leben lang. Es ist halt so, jeder Mensch ist anders und Fakt ist, es gibt immer irgendwen, der in irgendwas besser ist, der in irgendetwas schöner ist, der schönere Haare hat, einen größeren Po, bessere Noten hat, ein dickeres Auto fährt. Es wird immer jemanden geben, der etwas besser kann als man selber, der mehr hat als man selber. Name it. Und ich finde aber irgendwie, dieses Konkurrenzdenken, das sind einfach bad vibes, So, die braucht man nicht. Man kann doch auch einfach sich für den anderen freuen und sagen, wow, ich finde es toll, dass die gute Note schreiben oder wow, ich freue mich für ihn, für ihn, dass er genug Geld hat, um so ein tolles Auto zu fahren oder ich freue mich, dass sie so schön ist, anstatt einfach immer in diese Konkurrenzdenkschiene zu fallen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, das zerstört einem voll das Leben und ich kenne das selber und selbst ich habe manchmal Konkurrenzdenken und sehe irgendein Mädchen und denke, und bin dann irgendwie, irgendwie eifersüchtig, weil ich mir denke, oh, die ist aber voll schön. Aber dann auf der anderen Seite ist es doch viel angenehmer, wenn man einfach nicht eifersüchtig ist und direkt Konkurrenz sieht, sondern sich einfach denkt, wow, die ist echt schön, aber so freut mich voll für sie. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber schlechtes Beispiel. Aber ich sag mal, wenn man es jetzt auf Noten bezieht, wenn man sagt, anstatt eifersüchtig ist und sagt, oh Mann, so, oh, die die voll eifersüchtig, so die, die hat voll die guten Noten und man muss sich immer übertrumpfen, sondern anstatt sagt man einfach, ich freue mich wirklich für sie, auch wenn ich sie nicht kenne oder vielleicht kennt man sie oder er, ihr wisst, was ich meine, anstatt einfach sagt, ich freue mich total für sie, dass sie so einen Erfolg hat. Und ich finde es schade, dass die wenigsten Leute in unserem Alter, aber auch grundsätzlich in jeder Altersklasse, das echt schwer ablegen können. Also selbst ich glaube selbst, wenn man eine Mutter ist und Kinder hat, wird es immer irgendwelche Mamis geben, die sagen, oh, ich mag aber nicht, wie du dein Kind erziehst und dann gibt es immer so mehrere Mamis, die dann immer so lästern und dann sagen, oh ja, guck mal, die erzieht ihr Kind alternativ und oh, guck mal, das Kind, die hat gar, der das Mädchen hat gar keine Manieren und so. Also wisst ihr, was ich meine, dieses Konkurrenzdenken, das wird es immer geben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mich wirklich ankotzt, weil ich es irgendwie schade finde, dass die wenigsten Leute das ablegen können beziehungsweise, dass es den wenigsten Leuten überhaupt auffällt, dass man immer dazu tendiert, Konkurrenz in anderen Menschen zu sehen. Puh, das war eine ganz schöne Predigt. Nächste Frage. Wenn du die Chance hättest, zu wissen, wann und wie du stirbst, würdest du es wissen wollen? Und tatsächlich ist es für mich eine sehr, sehr, sehr einfache Antwort. Und zwar wäre es Nein. Weil ich bin der Auffassung, dass alles, was in dem Leben passiert, positiv als auch negativ, alle Rückschläge, die man irgendwie in seinem Leben hat, seinen Sinn haben. Und generell, dass alles, was im Leben passiert, so passieren muss. Also, dass es seinen Grund hat. Und deswegen würde ich es nicht wissen wollen, weil ich einfach darauf vertraue, dass wenn es Zeit ist, für mich zu gehen und meine Zeit auf dieser Erde vorbei ist, dass es so sein soll. Da habe ich wirklich tiefes Vertrauen drauf. Und selbst wenn es morgen oder übermorgen ist, was wir nicht hoffen wollen, ne? Knockwood. ich hoffe, ihr habt das Geräusch gehört, wie ich gegen meinen Kopf geschlagen habe. <lacht> ähm, selbst wenn das jetzt bald ist, dann habe ich Vertrauen darauf, dass es so sein soll, dass es so schon einen tieferen Sinn hat. Ich glaube da wirklich dran. Wenn ihr da nicht dran glaubt, dann respektiere ich das auch. Aber ich würde es nicht wissen wollen, Ja, weil ich da halt voll der festen Überzeugung bin. Also bestes Beispiel, ich hatte halt so eine Phase, wo halt wirklich alle Autos, die ich irgendwie hatte, die ich gefahren bin, also sponsored by mom, ähm, halt kaputt gegangen sind. Eins nach dem anderen wirklich so, erst das erste kaputt gegangen, dann ist das zweite kaputt gegangen. Nach dem zweiten mussten wir ein drittes kaufen, damit das zweite irgendwie repariert werden kann. Und dann habe ich mich immer tot geärgert, weil dieses scheiß Auto nicht angesprungen ist. Und ich dachte mir, wie kann das denn sein, dass das blöde Autoschmiede nicht geht? Und dann habe ich mir wirklich so antrainiert, basiert auf meinem Vertrauen in eben das alles seinen, seinen Sinn hat, dachte ich mir, nee, Luca, guck mal, vielleicht, wenn das Auto genau heute angesprungen wäre, vielleicht hättest du heute ausgerechnet einen Unfall gehabt. Und so habe ich mir dann immer gesagt, nee, auch wenn es jetzt eine blöde Situation ist, hat schon irgendwie so seinen Sinn, dass es jetzt so passiert. Das ist jetzt ein bisschen, hat eigentlich gar nichts mit der Frage zu tun, aber whatever. Okay, Frage 7. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben? Und das lehnt auch so ein bisschen an der vorherigen Frage an. Ich würde wahrscheinlich meinem jüngeren Ich raten, halte durch, auch wenn es schwer ist. Es wird vorbeigehen, ähm, weil ich finde, ich, ich würde meinem jüngeren ich nicht, ich nicht sagen, ah, mach das besser oder mach dies besser oder achte darauf, dass du diese Chance nicht vergeigst, weil ich halt finde, alle Erfahrungen, die wir machen, die sind nötig, um zu werden, wer wir heute sind. Man hat ja immer so Momente, wo man sagt, oh, hätte ich das damals mal besser gemacht, hätte ich das mal besser gemacht, dann wäre das und das jetzt besser. Aber ich finde halt, ich bin mir ziemlich sicher, niemand hat ein perfektes Leben bis jetzt gehabt. Und jeder hat irgendwie in seiner Kindheit irgendwelche Rückschläge gehabt und irgendwelche blöden Erfahrungen in der Jugend und was weiß ich, irgendwelche unangenehmen Erfahrungen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass alle Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat, notwendig waren, um zu werden, wer man heute ist. Ja, das würde ich meinem Jüngeren nicht jedenfalls sagen. <lacht> Gut, Frage 8. Und die finde ich echt richtig deep. So, die hitted ein Hard. Englisch vom Feinsten. Ähm, lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben? und ich finde diese Frage muss man erstmal sich dreimal durchlesen bzw. dreimal sagen, bis man versteht, was genau diese Frage überhaupt von einem will. Also werde ich sie jetzt noch mal über wiederholen. Lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben? Und ich finde diese Frage sehr komplex, wie gesagt. Ich finde aber, wenn man im Leben alles richtig macht und weiß, wofür man brennt, und wofür man wirklich eine Leidenschaft hat und das eben verfolgt, dann macht man, was man liebt und das, finde ich, kann man nicht Arbeit nennen. Wenn man etwas gefunden hat, wofür man brennt, wofür man richtig Leidenschaft hat und denkt, ja, das interessiert mich richtig und das verfolgt man, dann kann man nicht sagen, dass man arbeitet, weil man etwas tut, was man liebt. So, Wisst ihr, was ich meine? Das ist, das ist jetzt nicht, ich arbeite, sondern ich finde, das kann man gar nicht Arbeit nennen, wenn man etwas macht, was man liebt. So. Und äh, alle Leute, die das eben nicht machen oder bei denen das nicht so ist, die sollten definitiv nochmal überdenken, ob das, was sie tun, das Richtige ist. Weil dann ist es nichts, was einen erfüllt. Und ich finde, das Leben ist viel zu schade dafür, etwas zu tun, was einen nicht erfüllt. Man, man möchte ja glücklich sein. Und ich bin auch der festen Überzeugung, jeder Mensch hat irgendein Talent. Vielleicht ist es versteckt, vielleicht weiß der Mensch davon nichts, aber jeder Mensch hat ein Talent. Und für jedes Talent gibt es irgendeinen Job, der einen glücklich machen kann. Und deswegen ein Appell an alle Leute, die jetzt denken, oh, äh, okay, eigentlich so wirklich erfüllen tut mich das, was ich mache, nicht. Geh in dich rein und überleg dir, wofür brennst du richtig? Und ja, dann kann es sein, dass es ein Job ist, der vielleicht nicht richtig viel Geld bringt. Ich finde aber, lieber etwas machen, was einen wirklich glücklich macht und erfüllt und woran man Freude hat, sein ganzes Leben lang, als irgendeinen öden Job, wofür man vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegt. Sieht, glaube ich, jeder anders. Das ist aber meine Auffassung. Nächste Frage, Frage Nummer 9. Welches Talent hättest du gerne? Und tatsächlich würde ich richtig gerne malen und zeichnen können, so künstlerisch. Weil das kann ich halt echt 0,0. Konnte ich nie, werde ich glaube ich auch nie können. Aber ich finde das einfach so schön und so beeindruckend. Ich bin einfach absolut fasziniert von allen Leuten, die das können. Und ich finde es auch voll interessant, dass es halt manche Leute echt gar nicht können. Und manche Leute sehr gut können, einfach von Natur aus. Und ich finde, es ist irgendwie auch schwierig zu lernen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen wie beim Singen. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Wenn man die Töne einfach nicht trifft, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass mit sehr viel Gesangsunterricht man es irgendwann kann. Und ich finde, genauso ist das beim Malen so. Entweder man ist einfach ein richtig artsy person und man hat es einfach richtig drauf oder man hat es nicht drauf und ich bin eine von den letzteren genannten Menschen, ich konnte noch nie sonderlich gut malen, ich wollte es aber immer, weil ich finde, Kunst ist so ausdrucksstark und vielseitig, so, man kann so viel damit ausdrücken, man kann Geschichten erzählen nur mit einem Bild, man kann Emotionen reinfließen lassen, man kann Farben benutzen, man kann schwarz-weiß machen und es ist einfach crazy. Und ich finde, man hat einfach unbegrenzte Möglichkeiten. Also bei der Musik zum Beispiel, da gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Noten. So, ne? Also es gibt so und so viele Töne, die man halt machen kann. Und ab irgendeinem Zeitpunkt gibt es halt auch nur eine begrenzte, von, eine begrenzte Anzahl von Tonfolgen, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Aber Kunst ist einfach unbegrenzt. Weil es wird immer irgendeine Farbmischung irgendwie sein, die es irgendwie noch nicht gibt. Und wenn man die drei Farben zusammen mischt, dann ergibt das die Farbe auch total verrückt, wenn man sich überlegt, dass man, wenn man die eine Farbe mit der anderen mischt, einfach eine komplett neue Farbe entsteht. Also deswegen, das ist eine Sache, die mich total fasziniert. Und ich gucke mir auch richtig, richtig oft bei YouTube so... Ähm, abstrakte Kunstvideos an, wo die einfach irgendwie ein paar Farben auf so eine Leinwand klatschen und die dann so ein bisschen hin und her schmieren und auf einmal ist da so ein Boot oder so ein Baum. <lacht> Finde ich absolut faszinierend, wie sowas geht und ich habe es auch schon ein paar Mal probiert, so abstrakte Kunst irgendwie zu createn mit so einem Tutorial, aber es ist einfach nicht so gut raus ausgegangen. <lacht> ja, Nächste Frage, Frage Nummer 10. Womit kann man dir eine Freude machen? Und da musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken, habe mich dann aber irgendwann entschlossen, als Antwort Komplimente zu sagen, weil das halt nicht nur für begrenzt, also für bestimmte Personen gilt, sondern egal von wem, unbekannt oder bekannte Menschen, Komplimente machen mich richtig glücklich, weil es bestärkt mich in meinem Tun und es ist irgendwie einfach... Es kostet nichts, es ist nicht so wie eine Schachtel Pralinen oder, oder eine Überraschung zum Heidepark oder sonst irgendwas oder Essen gehen oder es ist einfach, Komplimente kosten nichts und die, sind, die kommen vom Herzen, die sind lieb gemeint, weil man dem anderen eine Freude machen will. Ich meine, das, es gibt keinen anderen Grund, warum man Komplimente geben wollen würde. Und ich finde, es ist einfach so leicht zu machen, es ist nicht viel Aufwand, und es ist einfach so ein großer, so eine große Wirkung, weil es zeigt einfach Wertschätzung. So, ich finde das, was du machst, toll oder ich finde es toll, wie du aussiehst. Oder also es ist einfach verrückt, wie man mit so einer kleinen Gestik in den Menschen so Großes bewirken kann. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass mir Komplimente, egal von wem, einfach nur eine Riesenfreude machen. Frage Nummer 11. Wovor hast du Angst? Und jetzt kommt nicht so eine klassische Antwort wie Spinnen oder Höhe. Und es sei ich gesagt, ich habe vor weder noch Angst. Ich habe kein Problem mit Spinnen und auch nicht mit Höhen. Aber vom Zehner bin ich trotzdem noch nie gesprungen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe Angst davor, vergessen zu werden. Also irgendwie ein unbedeutendes Leben geführt zu haben und irgendwie keinen Eindruck hinterlassen zu haben. Weil ich, ich will halt in Menschen was bewirken, ich will erinnert werden und ich glaube, ich hätte richtig Angst davor, wenn ich einfach von der Welt gehe und irgendwie nichts Besonderes hinterlassen habe. Und ähm, hier an dieser Stelle eine Geschichte. Ähm, ich habe im, in meiner, als ich in der 10. Klasse war, habe ich ein Auslandsjahr gemacht, also quasi zwischen der 10. und 11. ein Jahr Pause gemacht und habe, bin da in die USA geflogen zu meiner Tante und habe da halt für ein Jahr gewohnt, bin da zur Schule gegangen, so das Klassische, was halt viele machen. Und bevor ich geflogen bin, weiß ich noch ganz genau, hatte ich so Panik, so Panik, dass die Leute mich vergessen würden, während ich in den USA bin. Also dass, dass ich halt so einen wenigen Eindruck bei den Menschen gelassen habe, dass sie vergessen, dass ich überhaupt weg bin. Und da weiß ich noch ganz genau, ich habe jede Nacht geweint, weil ich einfach so Angst hatte, dass die Leute vergessen würden, dass es mich gibt, weil ich halt nicht mehr da bin. Ähm, ja, und das hat schon immer viel Drama gebracht und vielen mir bewirkt und ich glaube, ich hätte halt wirklich, also ich habe, glaube ich, sehr Angst davor, dass ich halt kein, keine Wirkung in Menschen habe und dann einfach irgendwann vergessen werde, wenn es mich nicht mehr gibt. Puh, das war deep. Nächste Frage. Bist du lieber unter Menschen oder alleine? Und ich würde sagen, leider beantwortet das jetzt eigentlich nicht die Frage, aber ich würde sagen, sowohl als auch. Denn ich bin ein total sozialer Mensch und bin unglaublich gerne unter Menschen und bin auch sehr mitteilsam, in case you didn't already notice. Und tausche mich gern aus und mache gern mit Freunden was und mit Familie und mit meinem Freund und alles, aber ich brauche manchmal meine Ruhe. Also, ich reflektiere sehr gerne, ziehe mich gerne zurück und bin auch ein bisschen mit mir alleine so. Und ich muss auch sagen, ich genieße auch meine eigene Gesellschaft. Und das muss man auch erstmal lernen. Also, ich, ich gehe voll gerne einfach mal alleine durch die Stadt bummeln oder ich setze mich auch voll gerne alleine einfach mal einen Kaffee und trinke mal alleine einen Kaffee, weil ich einfach voll, zu, voll zufrieden bin mit meiner eigenen Gesellschaft. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ich, ich bin gern unter Menschen, aber ich bin auch gern alleine, weil ich auch sehr gut mit mir selber klarkomme und auch die Zeit genießen kann, wenn ich mit mir selber bin. So. Last but not least, Frage 13, wie gesagt, eigentlich hatte ich 14 Fragen, also wer abergläubisch ist, 13 Fragen, schwierig, <lacht> aber die letzte Frage ist, und ich finde, das ist jetzt so eine typische Frage, die man irgendwie bei einer Misswahl stellen würde, wenn du nur eine Sache an der Welt verändern könntest, was wäre es? Und bei einer Misswahl wäre dann natürlich, sieht man in den ganzen Teenie-Filmen, die klassische Antwort, Frieden, Weltfrieden. Aber nein, diese Antwort habe ich nicht. Meine Antwort ist mehr Empathie mit Mitmenschen. Ähm, weil ich finde, es, es gibt so viel Leid auf der Welt, so viele Sachen passieren, also namely... Australien und Krieg in Afrika und Hungersnöte in Afrika und, und, und hier sterben total viele Kinder und da gibt es ein Virus und es ist einfach voll viel Chaos auf der Welt. Es gibt so viel Stress und so viele Menschen sterben und ich finde halt, es gibt sehr viele Leute, Ich fühle euch jetzt auf gar keinen Fall angesprochen, sondern ich meine so die ganzen Leute, die sich darüber keinen Kopf machen. Es gibt viele Menschen, die gucken einfach weg bei solchen Dingen, weil die fühlen sich nicht persönlich betroffen. Also viele, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, Empathie, wirklich, also so vom Herzen kommende Empathie zu zeigen mit den Kindern, die in Afrika sterben. Die denken sich bestimmt, oh, das ist so schade, dass sie sterben, aber die haben Schwierigkeiten, da wirklich Empathie aufzubringen, weil sie gar nicht wissen, wie das ist, kein Essen zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Die, selbst ich kann mir schwer vorstellen, wie es ist zu verhungern, weil man kein, kein Essen hat oder zu verdursten, weil es nur verdrecktes Trinken gibt. Und ich finde, es gibt so viele Menschen, die ja einfach weggucken und keine Empathie zeigen und sich unbetroffen fühlen von den Problemen, die es auf der Welt gibt und ähm, ich habe mich da tatsächlich gestern mit einer Freundin und einem Freund drüber unterhalten und meine Freundin hat etwas sehr Interessantes gesagt. Wenn du das jetzt hörst, weißt du, du hast es gesagt. Ähm, sie hat gesagt, ich finde, solche Sachen bringt Menschen zusammen. Und ich teile diese Meinung absolut, weil wenn Menschen Empathie zeigen und zusammenhalten und sagen, wir schaffen das zusammen, auch wenn du in Australien wohnst und ich dich noch nie gesehen habe und ich weiß, wie du heißt und wer du bist, es tut mir leid, dass du da gerade durch musst und ich, ich drücke den Daumen von der anderen Welt und tue alles in meiner Macht stehende, damit es dir besser geht, auch wenn ich dich nicht kenne. Same thing für die ganzen Kinder in Afrika. Also, dass man wirklich Empathie aufbringt und sagt, aufrichtig vom Herzen kommt, es tut mir so leid, dass du da gerade durch musst und ich versuche alles meiner Macht Stehende zu tun, um dir zu helfen, damit es dir besser geht. Was aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen in Richtung Weltfrieden geht, wenn ich es mir jetzt so überlege. Aber in dem Sinne bin ich auch durch mit den Fragen. Weltfrieden wünschen wir uns natürlich alle. Ich hoffe auf jeden Fall, dass diese kleine QA-Quatschrunde euch einen kleinen Eindruck gegeben hat darüber, wer ich bin, wofür ich brenne, was meine Ansichten zu gewissen Dingen ist und ja, hoffe, dass alle Leute, die mich nicht kannten oder vielleicht nicht gut kannten, jetzt denken, okay, so eine ist sie. In dem Sinne auf jeden Fall wünsche ich noch euch eine sehr, sehr, sehr schöne Woche. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Inspirationen habt, Feedback Schickt es in meine Richtung. Ich freue mich immer unglaublich über alle Nachrichten ähm, und springe da wirklich bei jeder so gefühlt in die Luft. Also innerlich, nicht wirklich, das wäre ein bisschen weird. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge gefallen hat und hoffe, euch nächstes Mal auch wieder willkommen zu heißen. Macht's gut und bis bald! Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr könntet etwas Positives aus dieser Message entnehmen und ich hoffe, dass ich euch nächstes Mal wieder bei meinem Podcast antreffen kann. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Denkt immer dran, immer schön positiv denken, Positivität in die Welt hinausschicken und die Welt wird euch Positives zurückgeben. Bis bald!